0: Deutschlandfunk Kultur heute Von der Passion kurz nun zur Originalversion, beziehungsweise zu der Version, wie sie Michael Bulgakow in seinem Roman Herr Meister und Margarita niedergeschrieben hat. Eine der Erzählstränge in diesem verrückten Buch ist das Zusammentreffen von Jesus bei Bulgakow Jeshua und Pontius Pilatus. Jeschua, ein militanter Pazifist, dessen Ideen dem Prokurator zu Gefährlich erscheinen, als dass er ihren Urheber begnadigen kann, wie er es eigentlich zuerst gewollt hat. Passion 1 und 2, so heißt ein neuer Theaterabend am Bochumer Schauspiel, zu den unzähligen Bühnenadaptionen von Bulgakows Roman ist also noch eine dazugekommen. Robert Borgmann allerdings hat in seinem Abend auch die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach einbezogen. Stefan Keim hat diese alternativen Passionsspiele gesehen.
1: Ganz Jeschalein wird getratscht, ich sei eine tierische Bestie, und das stimmt auch. Ja, ja. Pontius Pilatus erträgt es nicht, wenn ihn jemand einen guten Mann nennt, wie es dieser Jeshua tut. Ein Prediger, der zum Einreißen des Tempels aufgerufen haben soll. Pilatus muss entscheiden, ob der bärtige Mann im Walle gewandt ein Terrorist oder ein harmloser Spinner ist.
0: Wenig ist aufgeschrieben von dem, was du gesagt hast, aber das wenige reicht aus, um dich an den Galgen zu bringen. Nein, 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 Hegemon! Es geht einer umher mit einem Stück Ziegenpergament und der schreibt und schreibt unaufhörlich. Aber einmal warf ich einen Blick in sein Pergament und bekam einen heftigen Schrecken. Denn nichts von
1: dem, was darin geschrieben steht, hätte ich jemals gesagt. Jeschua beschwert sich über Matthäus. Und so kommt die Verknüpfung mit Bachs Matthäus' Passion zustande. Doch die dient nur als atmosphärische Unterfütterung mit kurzen, mittelprächtig gesungenen Chorälen und ein bisschen Live-Musik von einer Hausorgel. Die Aufführung beginnt als Passionskomödie. Überdeutlich stellt Stephen Scharf als Pilatus seine Kopfschmerzen aus, die Kostüme zitieren klassische Gemälde, Gina Haller liefert eine hinreißende Hundeperformance. Robert Morgmann inszeniert Theater auf dem Theater. Das Ensemble des Bochumer Schauspielhauses spielt Insassen einer Irrenanstalt, die wiederum das Stück aufführen. Ein Stück das einer der Iren geschrieben hat, der Meister. Ein Schriftsteller, dessen Werk nicht der herrschenden Ideologie entspricht. Deshalb verbirgt er sich in der Anstalt, bis ihn seine Geliebte wieder herausholt. Margarita geht dafür einen Pakt mit dem Teufel ein. Der Meister hat erst gar keine Lust, wieder in die Welt zurückzukehren. Ich bin niemand.
0: Niemand? Und wo kommt Sie her? Aus dem Haus der Trübsal. Ach, ja!
1: Nach einer guten Stunde ist die Inszenierung bei der Haupthandlung von Bulgakows Roman angekommen. Fast das gesamte erste Drittel des Buches, die Milieuschilderungen aus dem stalinistischen Moskau, fällt weg. Die historische Verortung findet die Regie unwichtig. Auch der utopische Gedanke, dass Bücher gar nicht vernichtet werden können, wird in Bochum eher nebenbei serviert.
0: Darf Geht leider nicht, ich habe ihn verbrannt. Verzeihen, doch, das kann ich nicht
1: glauben. Das ist ganz und gar unmöglich, ausgeschlossen. Meine Dafür gibt es im zweiten Teil der Aufführung einige platte Aktualisierungen. Um den Meister freizukommen, muss Margarita an einem satanischen Ball teilnehmen und sich von den anwesenden Bösewichten das Knie küssen lassen. Darunter sind NSU-Terroristin Beate Zschäpe, aber auch der böse Scar aus Disneys König der Löwen. Die Gehilfen des Teufels zünden das Kapitol in Washington an, unter Beobachtung des Trumpesken Satan. Wohin diese Mischung aus Zeigefingerbotschaft und Ironie führen soll, bleibt unklar. Die Stärken des Abends liegen nicht in seiner inhaltlichen Fokussierung, sondern in einigen suggestiven Bildern und Atmosphären. Robert Borgmann ist auch für Musik und Bühnenbild verantwortlich. Und in einem Ensemble, das virtuos-komödiantisches Chargieren mit Momenten psychologischer Tiefe verbindet. Vor allem Stephen Scharf zeigte eine faszinierend schillernde Bandbreite Anbrechungen und sprachlichen Färbungen. Ohne Frage ist »Passion 1 und 2« ein lohnender Theaterabend. Es bleibt allerdings eine Frage, die sich gerade nach vielen Premieren stellt. Warum wirken viele Inszenierungen gerade so ratlos, allgemein und irgendwie der Welt enthoben? Ein Reflektieren oder Vordenken, wie die Pandemie die Gesellschaft verändert, wie eine neue Form des Zusammenlebens angesichts der Klimakatastrophe entwickelt werden kann, findet auf der Bühne kaum statt. Das Theater hat gerade eine große Chance, wieder Relevanz zu erlangen. Es sollte sie nicht verspielen, indem es einfach die Spielpläne mit einer im Lockdown entstandenen Aufführung nach der anderen füllt.
0: Sagt Stefan Keim. Er besuchte Passion 1 und 2 am Schauspielhaus Bochum.